1: Ok, buenas noches a todos nuestros escuchas. Estamos comenzando una transmisión más de esto que es el Chacachaca del Amor, como todos los jueves en punto de las 10 de la noche. Un programa en el que hablamos sobre temas de sexualidad, temas muy importantes de sexualidad que este, deben ser tratados y que a veces, a través del tiempo, la familia, las costumbres sociales y muchas otras causas, los dejamos de lado. Aquí tratamos de traerlos a la mesa, de platicar de una forma fresca, una forma divertida también, ¿por qué no?, pero siempre con un punto de vista inteligente he estudiado y con profesionales como son los doctores que me acompañan Los doctores Lomán, aquí te voy a pedir que se presenten El día de hoy vamos a hablar sobre disfunciones sexuales Igual el término disfunción nos remite automáticamente a la disfunción eréctil Que es como el más común, o al menos es el que yo más he escuchado todos los doctores nos contarán de algunos otros pero bueno, es importante, recuerden el programa de la semana pasada, que ya lo pueden este, checar, fue un programa grabado, pero ya está como podcast, en ese se platicó sobre, no puedo decir quizá todo lo contrario, pero sí ese gatillo rápido de la eyaculación precoz. Veíamos cuáles eran las posibles causas, tanto en aspectos físicos como anímicos, mentales, etcétera Y vemos que no es nada más algo así como de... Es que yo de chiquito era calenturiente, y no se me quita con nada. No, nos decían los doctores que se puede este, resolver de una manera, pues, hasta eso muy sencilla. Entonces, vale la pena. Si sufres de alguno de estos problemillas, bueno, entonces quédate. Escucha el programa de la semana pasada, pero también escucha este para que sepas de qué se trata, si hay alguna posible solución, cómo lo podríamos remediar, etcétera, etcétera, etcétera. Sale entonces iniciamos del otro lado de cabina, que es una mesa nada más, pero bueno. <risa> Están los doctores que si este gustan presentarse, como siempre la más primero, la doctora Lomán.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, un placer estar aquí y hoy queremos hablar de disfunciones sexuales. Y como bien decías, <risa> como bien decías Vic, la más común en los varones es la disfunción eréctil, aunque la más común de las disfunciones sexuales es la que hablábamos en el programa anterior, la eyaculación precoz. De ahí yo creo que es la disfunción este sexual, la disfunción eréctil. Y en las mujeres es el dichoso vaginismo, que las mujeres le llaman mal, empleado el término frigidez el, 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 No sé si has escuchado el soy frígida. Sí. O bien estrechez, es que soy estrecha, es que por eso no. O
1: okay, que de hecho lo escucho más cuando el hombre quiere como agredir a la mujer. Es que es frígida, por eso no quiere nada conmigo, que nada que ver, pero bueno.
2: También, preocupa mm. ocupa también eh. el hombre. y y también bueno. mi compañero de mesa. Bu buenas noches, no, compañeras, bueno,
3: compañeras, <risa> compañeros. Eh, ya que estamos en el mes patrio, sí, queremos sí. agradecerles en esta situación tan llena de, de amor, de cariño sobre este <risa> México. <risa> Uy, sí. dar el grito de dolores, <risa> sí, pero bueno. Sí, sí. Buenas noches, soy el doctor Carlos Lomán para servirles. Estamos aquí, como explicaban, para hablar de disfunciones sexuales. Para entrar un poquito, al, bueno, hay que, hay que ver de una disfunción sexual en qué etapa estamos hablando. En los primeros programas hablábamos de la respuesta sexual humana, uh -huh. recordando, son las, las, la etapa de la fase de deseo, la etapa de la fase de excitación y la etapa de la fase de la eyaculación, uh -huh. la, del orgasmo. Ah, el orgasmo. Uh -huh. Son o sea, las tres etapas. Las dos
1: Entonces, etapas
3: del chaca-chaca. De Entonces, la disfunción sexual debe estar incluida en alguna etapa.
0: Para puede estar hablemos, en cualquiera de las tres. Puede estar
3: en cualquiera de las tres para que hablemos perfecto, para que nos entendamos. Por uh -huh. ejemplo… Retomando lo de hace ocho días, fue eyaculación precoz. ¿En qué etapa entra? En la etapa de orgasmo. Porque hay deseo, se excita y tu orgasmo es rápido. Entonces, es disfunción ¿Por qué? porque la disfunción sexual es que la, no está funcionando adecuadamente el aspecto sexual. La doctora comentaba de frigidez. El tema de la frigidez, para empezar, como ella lo comentaba, en sexualidad no se emplea porque no nos dice nada. Una mujer puede ser frígida porque no tiene deseo. O sea, está en etapa de deseo, porque no se excita o porque no tiene orgasmo Pero realmente, bueno, porque le provoca frigidez, vuelvo a repetir es un término que no existe en términos de terapia sexual no,
1: es coloquial nada más existe
3: exactamente un término popular que no nos va a remitir a qué patología, bueno, qué problema qué disfunción sexual tiene entonces tenemos que ver de qué momento estamos con el problema de disfunción sexual y comentaba disfunción eréctil ¿Disfunción eréctil en qué etapa entra? Pues viene siendo En la etapa también de pues ahí Puede ser etapa puede de, ser. de orgasmo ¿De, digo, ¿De excitación? De, pues, sí se excita uh -huh. Bueno, sí, de, en la excitación Viene la erección Aquí no puede tener erección Entonces abarca más que nada La etapa de excitación, porque deseo lo hay Pero se excita uh -huh. Más no tiene erección Entonces, O tiene una erección es, débil, ¿no? Una erección muy leve que no no o, no, no facilita la penetración, la penetración y uh -huh. es muy difícil penetrarlo y provo y provoca pues insatisfacción en uno o en ambos.
2: O la tiene y la pierde. Uh -huh. También es común que tiene una, una erección, parece ser que lo suficientemente buena, lo suficientemente durita para que se entienda, firme y de ahí por alguna razón se pierde. Okay. Entonces queremos hablar de la disfunción este, eréctil porque es, es algo bastante interesante, hay, cas, hay causas físicas, resulta por ejemplo que muchas veces es la manera en que diagnosticamos un paciente, a un paciente diabético, estábamos viendo en el último curso que tuvimos de sexualidad, precisamente un, un sexólogo nos decía que la mayor parte de sus pacientes con disfunción eréctil son diabéticos y no lo sabían.
1: Entonces como un principio.
2: En el, no, en algunos casos. Ya, ya es una diabetes avanzada, nada más que no les había dado tantos síntomas O bien, el paciente no se había hecho mucho caso O
1: sea que el síntoma que le preocupó fue la disfunción eréctil
2: Exacto, porque recordemos que la diabetes, nada más este, para decirlo con palabras sencillas de comprender La diabetes es una disfunción o una enfermedad del endotelio Es decir, la capa de la piel que envuelve todas las, las venas y las arterias está enferma
1: esa fue la forma sencilla de decirlo. Entonces no me digas la complicada, imagínate, por favor.
2: Imagínate. Te muy feo. Bueno, es una enfermedad de las venas y arterias. Ajá. Así más fácil. Sí, sí. Entonces, eh, recordemos que el pene, para que se pueda erectar, para que se pueda eh, poner duro, tiene que llenarse de sangre. Entonces, como en la diabetes hay una disfunción de este llenado de sangre, desde luego que está afectada la, la erección. Entonces, a veces el paciente no se da cuenta que tiene más sed de lo normal, no se da cuenta que tiene más hambre de lo normal, pero sí se da cuenta que no puede tener una relación sexual. Entonces, a la hora que va un paciente con nosotros con disfunción eréctil, lo primero que hacemos, y ahí sí, en todos los casos es, mandar a hacer pruebas completas. Porque puede ser que se trate de una diabetes. Uh -huh. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que tengan este disfunción eréctil tengan este diabetes. Simplemente es un hallazgo bastante frecuente.
1: Pero la mayoría de los diabéticos sí tienen disfunción eréctil.
2: Es correcto. Okay. La, mayoría es... la mayoría. Y este, al igual de los pacientes hipertensos, la enfermedad de la hipertensión, este, tratando de decirlo sencillo, uh -huh. es por un problema en los riñones. La mayoría de las personas piensan que el problema de la hipertensión es un problema en el corazón o un problema en el cerebro, pero resulta que no, lo que se afecta es el riñón. Y lo mismo, como no hay un, una suficiente fuerza para llenar de sangre el pene, el paciente generalmente sí llega a la erección, pero la pierde fácil. Y otra vez se excita, pero… y entonces empieza a tener miedo y pasa lo del eyaculador precoz. Sí,
1: se vuelve entonces, ya en algo más de mente que de cuerpo. Ya se bueno, vuelve ambos, ¿no? algo
2: físico uh -huh. Y además mental tiene miedo Porque sabe que puede perder la erección Y la esposa le va a decir Oye, lo primero que piensa la, la pareja, la mujer Es, ¿con quién andas? Andas infiel de seguro ¿A
1: poco? Sí, sí órale, si no Ya creo. no te excito
2: uh -huh. Andas con... Y es que sí es... es... Ya, no me quieres <risa> Te seguro te fuiste Y sí es comprensible pensar esto Porque resulta que antes Con la excitación había una buena erección Y resulta que de repente ya no la hay Pues sí es comprensible Que la, que la mujer piense que a lo mejor ya no es lo mismo, ya no hay suficiente
3: excitación. La disfunción eréctil, por lo general, se presenta de los 40 años en adelante. Antes de, esa, antes de eso pudiera haber alguna alguna ocasión alguna, dis, alguna disfunción eréctil, pero lo más común es de los 40 años en adelante. Y, y se va, en ocasiones se va presentando de forma gradual. Que si tuvieron cinco relaciones en el mes, pues a lo mejor una no pudo y cuatro sí pudo y va pasando el tiempo y al rato de cinco pues, pudo una y cuatro no y al rato no pudo ni una eh, recordemos que en, cuando hablemos de sexualidad tenemos que retomar el aspecto emocional pues, el aspecto mental, uh -huh. el aspecto biológico y el aspecto social entonces todo esto influye mucho entonces una persona me han tocado casos de personas de 30 años que no pudo tener una relación sexual o estaba muy tomado o a la hora que iba a tener relaciones, pues este, estaban en casa del, de la novia y, y pues no, llegaron los papás, o estaban en un coche y de repente los alusaron. Cualquier situación de estas puede ser que en ese momento sea tan impactante que ya no tenga erección. Entonces, piensa muchas veces el hombre que ya tiene disfunción eréctil. Y como socialmente ha escuchado el término, la siguiente vez le va a costar mucho trabajo. Entonces, me ha tocado en personas jóvenes... Que aunque fue una situación fortuita, o sea, ocasional, sí le llegó a afectar mentalmente. Y ya está bien mal. Y ya no va, y a veces ya ni, le da miedo tener relaciones. Es que no voy a poder, eso. Y hay gente que se sugestiona de tal forma que realmente le cuesta mucho trabajo. Entonces tenemos que abordar no nada más el aspecto eh, biológico, también el aspecto emocional y el aspecto social. Okay. ¿Sí? En un paciente que tiene estos, estos problemas,
1: ¿no? O sea, ahí tenemos entonces tres aspectos que podrían dar pie a esta disfunción que se van a conectar entre ellos eventualmente, ¿no? Sí. Este Y como dice usted, a partir de los 40 años es cuando ya sí. podría empezar normalmente, de manera común. A
3: aumenta mucho aumenta. la cantidad, la okay.
1: frecuencia. De... sí no estamos diciendo que a los 40 años ya nada, eh, o sea, y es que cuando se... hay
2: que cuidarse más. Y se puede presentar más jóvenes. Yo claro. recuerdo mucho un paciente de 32 años que, por cierto, así nos enteramos que era diabético, y, este, y tenía disfunción eréctil eh, aquí la ventaja es, bueno, si yo tengo disfunción eréctil ¿qué va a pasar? voy al médico me va a hacer preguntas, sí, definitivamente me va a explorar mi pene no necesariamente, generalmente lo que pedimos es primero unos estudios completos para ver cómo está su azúcar cómo está la presión, que todo esté bien después de eso este preguntamos muchas cosas le preguntamos cómo está su relación sexual eh, cómo está su pareja, si logra tener orgasmos si logra tener eyaculación
3: ¿Cómo y se este... lleva con su pareja? O sus, sus parejas, de la, 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 ¿no? La relación parejas, pareja. no en la intimidad Sino como personas, como pareja
2: Sí, porque luego aquí nuestra, bueno en todo el mundo Pero hablando de, de nuestro país Está mucho la cultura machista Entonces el hombre siente que tiene que tener erección Y que tiene que cumplir El, 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 el A lo largo de toda la historia de eso Ya lo hablamos también en, en la temporada pasada Del chacachaca Chaca del amor Platicábamos esto, que el pene es una señal de poder Es el falo, sí. es acá el, el cetro no, Lo que manda y, y resulta que si pierde ese poder, el, el hombre en, en sí mismo se siente que perdió algo que le daba valor. Y la mujer lo refuerza. Si la mujer ve que la pareja ya no, es así como un... <coughs> si hay una buena comunicación, seguramente van a salir adelante. Pero recordemos que la mayoría de las parejas actuales en el mundo no tienen una comunicación tan es adecuada. Y entonces lo que va a pasar es que se arma un problemón. Y... Aquí se pueden presentar varias cosas, como lo platicábamos con la eyaculación precoz, hay veces que la disfunción es selectiva, la tiene nada más con la esposa y con las amantes, ¿no? Ah,
1: lo que ¿sí? entonces,
2: lo mismo pasa con la disfunción eréctil. Bueno, entonces el paciente llega bien preocupado, oiga, ¿por qué con mi esposa no y con mis amantes bien que puedo? Me echo dos y tres así al hilo y con la esposa ni uno. Entonces, ahí viene el interrogatorio, bueno, ¿usted por qué cree? No, pues no sé, y ya hasta que uno le da la confianza Bueno, pues me siento mal, la verdad es que No me gusta llegar así a mi casa Mi esposa sabe, luego me echa pleito Y pues ya me siento mal Entonces, La causa es esa, no se siente bien siendo infiel Realmente sabe en el fondo Que, que algo está mal Pero falta que...
1: comunicación con la pareja Definitivamente, ¿no? O sea, tanto en la intimidad Como fuera de lo que es este La relación, está faltando eso afecta a nivel sí. mental Lo cual demuestra no siempre es físico, pero es pues, más importante tomarlo en cuenta.
2: Luego, otro paciente también joven, bueno, 42 años, un niño. Un chamaco,
1: ¿no? Se, sí. se escuincla, acaba de salir del kinder,
3: creo. Apenas está empezando a, a salirle bello. Sí, a sí, el, sí. El sí.
2: Me decía, mire, yo sí puedo llegar al orgasmo, pero siento que mi erección, o sea, sí puedo, pero como que ya no está igual de antes, como que sentía que antes tenía mi pene más grande, cosa que también es un dato de disfunción eréctil. Y este y entonces le hice varias preguntas y parecía que su que su líbido, o sea, su deseo sexual estaba un poco disminuido. Entonces le dije, bueno, para no dejar, vamos a hacer su testosterona, que es la hormona principal de los varones, porque puede ser que esté bajando. Después de los 40 años, empieza a bajar un poquito. Y resulta que en el caso de él, eso fue. Su testosterona estaba baja. Entonces, ¿qué pasó? Le di, hay varias maneras de ponerse testosterona. Hay inyectada, que duele bastante. Uh -huh. Hay este, bueno, tú porque eres valiente. Este, hay tomada y, y hay en gel. Entonces, en gel es bastante noble. Es bien fácil de aplicar.
1: Te inyectan el gel. Y... <risa> <risa> no, no, no.
2: Se sí, pone en el... Se pone en el pene. No, no es cierto. Se puede poner en el escroto, en los testículos. este, El gelecito Y entonces, este paciente, como al mes, asunto ya, arreglado. Solamente... Sí, faltaba un poquito de testosterona. Y sí, también recordando las últimas pláticas... Veamos que ese es un problema también frecuente. La baja de testosterona, así como la mujer tenemos la, la dichosa menopausia, uh -huh. el hombre tiene la andropausia. Entonces empieza a bajar, los síntomas no son tan terribles como en la mujer, entonces como que no se dan mucha cuenta, pero repercuten en su salud sexual. Y a veces es solo eso. No es que tenga problemas con la pareja, no sino que su testosterona está bajita.
1: No se prende tan rápido. Exacto,
3: no puede. Cuando, cuando, cuando empiezan en la pareja, una pareja empieza con este problema. Lo mejor es platicarlo Platicarlo, comentarlo, la mujer eh, Como decía la doctora, pues lo primero Sospecha es que anda por ahí con alguien más Y ya no puede Puede ser exceso de trabajo, puede ser cansancio Puede ser preocupaciones económicas Puede ser problemas laborales Hay muchas situaciones que al hombre Le afectan más que a la mujer En este aspecto, a la mujer le afecta Casi siempre en la primera fase, la de, la fase deseo. de deseo, la mujer no le dan Ganas, ¿sí? El hombre tiene ganas, pero no puede. El hombre es difícil que tenga disfunción en la fase de deseo. Uh -huh. Sí lo llega a ver, pero es más escaso. Casi deseo hay, pero no puede tener una buena erección. Y eso le va afectando a él como persona y a la pareja. Y si entre ellos no hay buena comunicación, pues pues hasta causa de, de separación. Y en muchos casos. Entonces, hay que tratarlos afortunadamente con la aparición de del sildenafil, el viagra, El
1: famosísimo viagra, la pastillita azul.
3: Que fue, como dirían el término eh, científico, una serendipia. Sí. Sí, o sea, estaba, serendipia es una, un descubrimiento al azar, no uh -huh. fortuito, fue casual. Eh, digo, no, para hacer historia que es, es interesante, el laboratorio que descubre estaba haciendo una investigación sobre un medicamento para presión alta, un antihipertensivo Y para edema pulmonar. pulmonar. Entonces, esta sustancia pensaban ocuparla. Había pasado primeras pruebas con animales, o era con humanos. Entonces reparten este medicamento con algunas personas para probarlo y pues no vieron que tuviera buen resultado ni para la presión ni para el edema. Entonces a la hora de recoger el producto, pues como que decían, oiga, no me puedo quedar con él, ¿y por qué? dice Pues es que me funcionó, entonces me funcionó porque pues, ya tuve una buena erección. Entonces lo consideraban como un efecto secundario, ¿no? o sea un efecto negativo. Pero a la hora que empiezan a, pues, a ver los reportes que muchos de los hombres, ya mayores, que les había causado una buena erección, dijeron, ah, entonces nos equivocamos, este se va a usar mejor como una disfunción eréctil. Y de ahí surge, antes de ese, lo comento, porque antes de, ese, de la aparición de, de, del, del viagra, del sidenafil, pues la única forma que teníamos de tratar disfunción eréctil era pues rezando, y este, la bomba de vacío de, de Andrés la bomba García, de vacío okay. y otro tipo de cirugías que se habían implementado que su resultado es mínimo comparado con, con el famoso bien.
2: son voy a voy a subir unas imágenes porque son de verdad unas torturas, o sea, es, eran como unos como unas pilas que se introducían en el cuerpo cavernoso, o sea, se superaba el pene y se, se se colocaban y el paciente tenía que Apretar para estimularlas. Como bombitas.
1: Como, como bombitas ¿no, bombita?
2: o a veces con estímulo eléctrico. Entonces, así para que el pene sí. reaccione. Entonces, imagínense lo incómodo de. A ver, permíteme tantito. Y... Además más la
1: bronca, ¿no? De que tienen que operar, no es cualquier cosa, a diferencia de tomarte una pastilla, que no sé cuál sea el costo. No, pero. Hay... Hoy, hoy
3: en día, ya como se liberó la patente, uh -huh. entonces ya encuentras a, a precios muy bajos. Eh, es, van desde. ¿Qué te diré? 20 pesos, 30 pesos, una pastilla Una pastilla Una, hasta claro. 200 pesos, una pastilla Igual, Entonces, dependiendo del de la laboratorio misma, y todo Exactamente, depende del laboratorio Y han surgido otro tipo de, de derivados de lo mismo Pero prácticamente todos tienen la misma, la misma función
1: Y es cierto que se toma en Viagra ¿Ven un poco más azul? Sí. Esa es una duda. Una vez lo vi en House y de ahí se me quedó la duda. Si era algo médico, nada más había sido...
2: Sí, es un efecto ¿sí? secundario muy común.
1: Pero nada más ven un poquito. no bueno, es que se vuelva pitufo la gente, ¿no? O sea... No,
2: sí. Fíjate que, de hecho, se le llama pitufina a la, a, la, a la pastilla. Y en muchas personas provoca que realmente vean todo pigmentado de azul. Entonces, de ahí Ajá, viene sí, el del pitufín. Sí, claro. Este, entonces, de hecho, en el, en el último congreso de este año fue... Un urólogo nos hacía la broma que, que los nuevos medicamentos van enfocados A que ya no provoquen esta alteración visual uh -huh. en real, Realmente al paciente no le molesta Porque simplemente lo ve azul
1: ¿Quién sabe? Yo te pregunto Porque como soy diseñador gráfico Para mí no poder ver los colores Por ejemplo, yo no me he operado de, de la vista por eso Me dijeron que si me operaba podía ser que perdiera un poquito de sensibilidad a ciertos colores
3: Pero es momentáneo ¿Cuánta, ¿Cuántas ah. pastillas tendrían que tomarse
1: para hacerles daño? No, no sé pues eso pero... Ah, no,
2: no hace daño O sea, ven azul, ven, ah. el pin, ven todo... Eh, con un, una tonalidad azul, pero el efecto dura nada más máximo 72 horas porque se elimina la pastilla ah, bueno. y ya y ya ves normal. No, no creas que te horas. quedas con, la, con la, la, el pigmento azul en los ojos, no.
1: Claro que si le pongo todos los días ve azul de por
3: vida. Puede bueno, ser que. Sí. Sí. Pequeños detalles. <ríe> Déjame sí.
2: investigarlo, pero sí estaba viendo este este reporte sí. de este médico que decía que. Que
3: el,
2: Algunos, que el punto alguna, es... No son todos No, no, es tan
1: común. No, es tan común. Me llamó la atención porque una vez lo vi en House como comentario y dije algún día preguntar eso. Ya para De saber hecho, qué tan...
2: a mí me llamó la atención esa vez en el Congreso porque a mí ningún paciente me había reportado eso y el doctor también. dijo, ay, andan como pitufos y, bla, 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 y la pitufina y yo. Bueno, como que no entendí muy bien el chiste, ya me puse a investigar y dije, ah, pues sí.
3: Pero son muy pocos. Como casos. el 40%. Sí pero es que, sí los, pago, ¿no? los que los recetaron? Sí, sí. nunca, tampoco nunca más no te han ¿no? han dicho. que yo les he mandado no hay, hay otros medicamentos de, a partir de ahí surgieron más uh -huh. porque, pues, tal, hay una que es que realmente no le he usado porque algunos pacientes la han usado y no les quedaron muchas ganas que es una inyección uh -huh. en el pene <risa> o sea se inyecta el pene directamente Ay, sí. una sustancia para provocar la erección
1: o sea eso es cada que se va a tener una relación sí. Sí. o ah, no, pues sí se no elección. pues
3: no. No, entonces y como casi ni tiene venas sí, pues el, sí. el, el pene entonces sí causa unos moretos, otros peores entonces es un método que realmente muy poco se ha usado no lo promovieron mucho hace como 15 años pero no no, no resultó tan efectivo queda como
1: el chiste del negro y el ladrillo pero bueno, <risa> algo así, o sea,
3: algo así. <risa> no, un
1: día crecimiento,
2: ahí. crecimiento no hay, <risa> pero negra ya la tengo <risa>
1: <risa> algo así
2: y bueno, este, entonces puede haber causas físicas, regresando a la sexualidad, recordemos que es una esfera de, de, de cuestiones, entonces claro que hay causas físicas, hay causas emocionales, hay causas mixtas. La mayoría son causas mixtas, porque lo hemos platicado, la sexualidad impacta en todos los aspectos. Entonces nuevamente lo ideal es tener una buena comunicación con nosotros mismos y con nuestra pareja para poder abordar esto de manera integral y que se cure. Generalmente, Después de un, por ejemplo, si es un paciente diabético, se controla la glucosa, se le da un tratamiento para la disfunción eréctil, por ejemplo, con sildenafil, y después de unos meses se cura. No necesita el sildenafil de por vida. Generalmente así es. Okay. Este, Para un paciente de testosterona baja, yo generalmente no se sé, usarán una o dos pastillas de, de sildenafil. En cuanto a la testosterona perdón, sube, ya no necesitan nada más. Y bueno, la cuestión de confianza de pareja, aquí hay que ver los antecedentes porque me ha tocado de todo. Claro. Hay veces donde él, él dice, bueno, es que mi esposa no me comprende. Bueno, le digo, ven, que venga su esposa para que escuche. Y ya que están los dos ahí, empieza la esposa. Lo que pasa es que, doctora, no ha, no ha dicho todo. Me ha, tiene otras dos esposas con tantos hijos, entonces quiere que yo le crea. Dice que ahora es fiel, pero lo, con los antecedentes ya se vuelve un problema comprensible, crónico, en donde tendrán que ir los dos a terapia de pareja, porque cuando ese tipo de dolor se va quedando en alguna de las dos partes, es muy difícil que sí,
1: sí, se vuelva es, a dar alzar, una, ¿no? uh -huh.
2: una, una relación placentera. Entonces, la mujer, vamos a hablar aquí de esta disfunción, la mujer empieza con el dichoso vaginismo. En medicina sí existe, y en sexualidad, el término vaginismo. Quiere decir que hay un, una disminución del espacio vaginal, pero es Eso. voluntario. Puede ser inconsciente, pero es voluntario.
1: Okay.
2: No existe el ser estrecha de la vagina. Sí existen vaginas pequeñas, medianas y grandes Pero no existe que una mujer sea estrecha Porque es muy común escuchar tanto a mujeres como hombres Que dicen, ah, yo no pude tener parto porque soy estrecha A mí no me pueden tomar el papá Nicolau porque soy estrecha Yo no puedo estar con mi novio porque soy estrecha Entonces,
1: Pero de la cabeza <ríe>
2: Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir Sí existe que el hueco por donde, de la pelvis, o sea, del hueso pélvico, por donde tiene que bajar el bebé cuando nacen por parto, esté un poco reducido de tamaño de la circunferencia y por ahí no quepa la cabeza del bebé. O sea,
1: porque
3: Pero no se va a mover
1: el hueso. O sea, no es se obvio, puede no, mover no. el hueso.
3: No, o sea, Esa es el, una cosa. El, el diámetro aproximado de la cabeza de un bebé pone 13 centímetros, 13, 14. El hueco de la pelvis seguramente es con 15. O sea, hay un espacio para que quepa. Pero... Si el hueco de la pelvis de la mujer es de, 13, de 12 centímetros, no cabe. Pero un pene no va a tener 12 centímetros de diámetro.
1: Tiene no, que vayan al doctor, ¿no?, tenga... porque ya realmente es un problema. Y hablamos
2: del hueso, claro del hueso de la pelvis. Uh -huh. Ahora, la vagina. La vagina es un músculo con mucosa elástico, como la boca. Pueden ver toda su boca. No vamos a decir, tengo lo buco estrecho Hay personas de boca chiquita y de boca amplia, pero todos podemos agrandarla. Entonces, <risa> <¿esto qué> es? <risa> entonces, este, la vagina pasa lo mismo, es un músculo que igual se puede dilatar y eso afortunadamente puede ocasionar que tanto haya una penetración de un pene grueso o delgado y también pueda salir un bebé por ahí. Entonces, no es que no haya podido nacer porque la vagina es estrecha, sino porque el hueso pélvico es pequeño. Eso te tiene que quedar muy claro. Y en los casos,
1: me imagino, son pocos y además deben ser de, tal vez, niñas que no han acabado de desarrollarse, algo así, o también ya en este, no, mujeres, No,
2: es, es bastante común. De hecho, hay como tres tipos de pelvis, eh, uh -huh. en términos generales. La ginecoide es la, la más común a nivel mundial, pero hablamos de un poquito más de un tercio de la población femenina. Los otros dos tipos de pelvis, generalmente, no pueden... No tienen el, el diámetro suficiente para que Falar pase por ahí el bebé. Mm. Entonces, en realidad, pues no es tan infrecuente que no quepa el bebé por ahí. Por eso es que hoy en día se practican tantas cesáreas. Y luego viene ese mito de que, ay, no, te quieren hacer cesárea porque te quieren cobrar, te quieren... Eh, y Los resulta doctores que ya eso. nomás
1: hacen cesárea, no saben de otra forma. ¿eh?
2: Y realmente no cabe el bebé. Es imposible que nazca por parto porque no pasa por el hueso. Entonces, Oye, pero
1: si esto es así, digamos, históricamente siempre fue así... Uh -huh muchos niños que no nacieron porque muchísimos, no salían la muchísimos la
2: mortalidad, materna la mortalidad
1: de la montera de materna ajá
2: cómo era antes altísima, sí, es altísima. que
1: yo pensé que era altísima. por aspectos de higiene o de otra cosa no porque no saliera el Ese chamaco es también
2: es que pero Ay. la mayor o sea la mayor causa de muerte era esa que no podía sí. descender por
1: eso usaban los forceps famosos sí, también, sí. los forceps como unas pinzas que agarran de la cabeza del chamaco y lo sacan y que muchas veces hacían un daño que ya era irreparable daño después cerebral. no pero eso pues es que de eso que, se te... Bueno, es que no, se te queda ahí obviamente pero y si hasta no nazca... eso
2: los forceps tienen un límite uh -huh. es decir si es una pelvis que tiene un hueco de 12 centímetros tal vez con el forceps sí se logra reducir un poquito el cráneo del bebé pero si es una pelvis de 10 centímetros o de 9 ya no. no con forceps qué pasa también actualmente se cuida mucho eso en, en todo el mundo pero todavía hay casos se usan y no se existen puede.
3: existen pero ya realmente su uso es muy muy limitado ya no hay mucha práctica para usarlos porque el riesgo es muy grande. No, si le preguntamos a, a, a una señora, a un papá, oye, vamos a usar forces para tu hijo. Prefieres forces? Pues o cesárea? Cesárea.
2: Pues el riesgo de daño cerebral el es muy riesgo. alto. Sí. Entonces,
3: ¿para qué va uno correr riesgo innecesario?
2: Entonces sí, antes la causa número uno de muerte materno infantil era esa. No cabe, no Des, cabía por la pena. Yo
1: pensé que tenía algo así como alguna infección, algo mal hecho, no sé. ¿Y Pero se llama, no pensé que fuera no, por eso.
2: Se llama desproporción, desproporción cefalopélvica. cefalopélvica.
3: Y es una causa muy común. Hoy en día, cuando aparecieron los rayos X, no sabe ni idea, pero con ultrasonidos realmente es muy fácil darse cuenta el tamaño y todo. Y desde antes ya se programa que va a ser cesárea. No por flojera, sino por el bienestar. Y antes las señoras pues tenían... 10, 15 embarazos, ¿eh? Sí, 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 también 5 hijos?
1: Pues, tenían 10 todavía. Mar, y en Mérida, ¿cómo le hacían? <risa> Saludos, si no escuchan por allá. Es una
3: pelvis <risa> gigante. Todo, Vamos
1: a este, hacer un corte para continuar, pues está bien interesante todo esto. Si tienen ahí alguien a la mano que sepan que le interesa este tema, bueno, pásenle el link, compártanlo. Recuerden, de todas maneras, queda como podcast. Llegaste un poco tarde a escuchar. Bueno, estamos hablando sobre disfunción sexual, que no solamente toma la eréctil, que es como la más famosa. Escucha un poco más con nosotros. Estamos de vuelta en una canción. Estamos de vuelta aquí dialogando un poquito fuera del aire sobre todavía la disfunción eréctil y si es curable en todos los casos. ¿Se puede tratar en todos los casos? ¿Qué es lo que nos dicen al respecto, los
3: doctores? Eh, sí, algunos casos sí no son, son incurables, ¿no? Pero son enfermedades ya muy raras. Son enfermedades mm. donde realmente la circulación está muy comprometida. Y como comentábamos, el, el aspecto... Hemos, Influyen todos los aspectos ¿no? El aspecto emocional, el aspecto biológico El aspecto social eh, Yo recuerdo cuando empezaba, Se empezaba a hacer cirugías de próstata Hace unos 30 años Decían, no, un hombre Que le quitan la próstata ya no va a tener Relaciones sexuales. Entonces es un término que si el mismo médico manejaba La sociedad Como lo decía, claro, entonces el hombre le Rehusaba a que lo operaran porque ya no iba a poder Hoy en día sabemos Que un hombre le pueden poner la próstata y va a seguir teniendo relaciones sexuales sin ningún problema. Comentamos comentamos ahorita aquí, en, 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 en mi testado la canción, de la película de Steve Hawking, donde él, con su enfermedad que tenía, que no podía ni caminar, que apenas se podía hablar, pues él pudo ser papá. Entonces, muchos dirán, ¿no le habrán ayudado? Pues sí, le ayudó a su esposa. Claro. A la hora, que, ¿qué sucede en este, en este caso? Que hoy en día ya sabemos, por estas experiencias... Que a la hora, aunque él tenga una, una enfermedad en la médula, un hombre puede tener sección medular, una, un accidente, de, de una caída, un golpe, donde le afectó y ya no pueda mover las piernas en silla de ruedas. Que tenga que usar pañal, por ejemplo, porque no puede, no puede controlar su omisión. Pero si a él le estimulan el pene, el pene va a tener erección. Y si lo siguen estimulando, va a tener eyaculación Y va a tener Dios. Aunque no sienta. Uh -huh. No siente las piernas para abajo, pero sí la mente responde y se excita. Oh, okay. Y va a disfrutarlo por la respuesta de su pareja y él va a sentir una, una sensación muy agradable, un placer muy agradable, aunque no es el mismo de sentirlo todo por completo, pero de todo mundo sí les deja una sensación muy muy agradable. ¿Qué más sensación de pareja?
2: Nos hacen una pregunta, ajá, preguntas. Eh, anónima, nos dicen que si la causa de la disfunción eréctil es psicológica, supongamos una persona que tiene miedo a no tener dudas una buena erección. La
1: primera vez, la chava que me gusta y me dijo por fin que sí, y no sé si voy a funcionar esa noche, cosas por el estilo.
2: Quiero, es la chava que siempre me gustó y quiero portarme así, tener un sexo de 10, ese miedo. Uh -huh. y la, ¿La pastilla azul, el cindenafilo Viagra, funciona? La respuesta es sí. Recordemos que el Viagra eh, precisamente funciona a nivel de cuerpo cavernoso, entonces produce que haya una erección. Entonces el varón, la hora de sentir la erección, se siente con una potencia, con un power, dirían, este, que lo hace sentirse más seguro y desde luego que aunque haya miedo o haya causas emocionales, se va a sentir también que va a poder tener una buena relación sexual. Ahora, si no se cura la causa central, pues entonces siempre van a estar del viagra. Sí se va a curar, pero lo va a necesitar. Aquí la idea es combinar. Que se tome su viagra para que pueda funcionar Pero que se trate para ver por qué tiene tanto miedo Si es una o dos veces, no hay problema Pero si ya es repetitivo
1: Si, sí, el viagra no es una solución como tal no O sea, va a ayudar a la erección Pero no es que eso te cure de algún este problema como este Tienes que ver lo que decían, cuáles son las causas
3: Sí, autorrecetársela, pues a lo mejor le puede funcionar Pero si puede tener algunos efectos que se sienta muy, muy raro entonces le va a tener miedo y ya no se le va a querer tomar porque se la recomendó un amigo. Yo, está, está, recordando de esto, un paciente que trabaja en plataforma ¿eh? dice que, que baja, ese fue el año pasado, un ¿no? pasado dice baja de la plataforma, es un joven, él debe tener unos 33 años y viene con su esposa, no tiene ningún problema. Pero dice que se bajan de la plataforma mientras, mientras esperaban tomar el camión desde Carmen para acá, desde Carmen. Entonces llegaron, no, vamos a un van a cervecita. Y uno de ellos dice, no, aquí tengo unas que son, eran eh, cialis. No, mira, ahorita que ya es con tu esposo, yo no tengo problema, no, pero con esto le vas a dar más y vas a ver y que te va a, a buscar todo el tiempo y le vas a, o sea, mitos urbanos, claro. Y el otro dice, no, 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 y que se la toma. Bueno, se la tomó, ya. ¿Qué le provocó? Le provocó un priapiso. Es una, una erección. Involuntaria, exagerada Y dolorosa y que no es Entonces, Se lo tomó allá Llegó a Jalapa Seguía con la erección El dolor ya era insoportable Fue al Seguro Social A que le pusieran algo, no le pueden dar nada Entonces nada más analgésicos Seguía con el dolor, regresó a su casa Todavía con la erección y el dolor Hielo, agua Me, fui a ver la... Me fue a ver el... Ya llevaba ya 36 horas Con la erección al pobre cuando voy, ¿qué hago? Hay que eliminar el ponte hielito, ponte analgésico, Mucha agua. y solito se va. Me cuando quita se dice, no, cuando ve a mi amigo de, de allá. <risa> digo, buena broma, te hicieron. Entonces, no, no el tipo casi decía, que es que te lo arrancan? Y se quisiera que me lo arrancaran porque se siente horrible. Me imagino. Entonces, esto es por aquella automedicación.
2: Entonces, sí hay que tener okay. mucho cuidado. Eh, hay de 50, 100 miligramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo, si es una sola vez por probar, tómense la mitad nada más, o sea, 50 miligramos o 25. Una sola vez. Y de ahí vayan con el médico. No se pierde nada con preguntar. Hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad cardíaca y me tomo el sildenafil, puede ser que me afecte. Puede ser que me dé hasta un paro cardíaco. Entonces eso también es cierto. Una persona descontrolada de la presión que es hipertenso y que no se da cuenta que tiene 200 sobre 160 de presión, se la toma y tiene relaciones sexuales, le puede dar un infarto. ¿Podría morir ahí? Sí.
3: Y a veces no es la pastilla, sino es la presión. ¿Qué sucede? Este hipertenso, como una doctora, pues no puede tener una buena relación sexual porque tiene disfunción. Entonces, a la hora que toma su pastilla, siente que está funcionando, y entonces quiere tener una relación sexual muy fogosa, muy intensa, y eso ocasiona que le suba la presión, no la pastilla. La, el acto sexual. Y ahí puede quedar el acto sexual. Contraindicación, solamente aquellas personas que toman nitritos Cuando les pregunto, ¿toma nitritos? ¿Y eso qué es? Entonces no lo tomas
1: <risa> <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> ¿No? Sí,
3: nitritos nitrito es un medicamento que ocupan los que han padecido infartos ah, okay.
2: Por ejemplo, nitroglicerina, ¿han escuchado?
3: Sí, ¿Sí? Esas películas, por ejemplo, la del exorcista, ¿no? Que es del doctor Carr? el padre, ¿no? Mm. Se pone su pastilla abajo de la lengua Bueno, eso esa, es. esa es nitroglicerina, nitroglicerina. La misma que se utiliza para los explosivos, explosivos, esa misma. Para higiene de pecho. Bueno. Oh, okay. Pero un paciente que, que tiene este medicamento sabe que es, entonces, pues no va a tomar viaje. Pero una persona que toma un antihipertensivo,
2: no tiene problema. Si está bien controlado, Oye doctora, pero... que a mí me, me operaron del corazón, pero estoy controlado, ya no tomo nada, no hay problema pero tiene que ir con un médico, por eso es que no es que seamos codos y que no queremos que se autorreceten, no, lo que pasa es que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta
1: y hay un riesgo de muerte, no o sea no es un riesgo de que me pongan tres manchas azules en la cara,
2: otros o sea... problemas me, me preguntaba también anónimo una persona que si en todos los casos puede curar la, la, la disfunción eréctil y la respuesta es que no, hay casos en donde no lo cura, entonces me, me tocó un paciente que se tomaba creo que tres pastillas al día de silenafil de 100 miligramos y decía que al principio como que sentía Aquí era más psicológico uh -huh. Sentía el que como que le ayudaba un poquito Pero después que ya no le hacía nada Y que sal, le salía muy caro, que qué opción había Y él tenía un tumor Entonces muchas veces perdemos tiempo eh, En donde a lo mejor podíamos haber salvado nuestra vida toda, Todo por el miedo de no de no ir con el médico Y a veces es, el, es lo que platicamos Aquí el miedo de que qué tal si me revisa Y, y me toca y ve algo No no necesariamente es eso, es solamente Preguntar eh, Mandar a hacer estudios generales y que el paciente nos tenga la confianza para platicarnos qué es lo que está viendo raro. A veces no es disfunción eréctil, es disfunción a la hora de orinar, la dichosa próstata. Eh, a todos los hombres, sin excepción, les empieza a crecer la próstata después de los 40 años. Hay quienes les va a crecer de manera más rápida y hay quienes les va a crecer de manera más lenta. Entonces, la, el crecimiento de la próstata lo que ocasiona es que empiece a presionar el conducto y que les cueste trabajo orinar. Entonces el paciente, al tener dificultad para orinar, siente que también le va a dar dificultad para eyacular. Y entonces empiezan a desarrollar miedo. Entonces me ha tocado pacientes que no tienen ningún problema con la eyaculación. En realidad no es disfunción eréctil como tal física, no tienen ningún problema en el orgasmo. Pero por el miedo que tienen de la próstata de que no pueden orinar con potencia, ya también tienen miedo a tener relaciones sexuales. Ok. Entonces este, creo que es un tema bastante importante porque es bastante común. sí. Y que tiene un montonal de causas y un montonal de soluciones
3: Y hoy en día como el ser humano vive más años que antes Es más frecuente verlo Anteriormente como que pues no había tampoco muchas formas de tratarla Pues ya se aguantaban, y quedaban Y el matrimonio de, de viejitos quedamos como, como hermanitos verdad? Nada más de la mano y sin mayor problema La mujer como no tenía placer sexual Nunca lo había tenido, pues no le interesaba la relación sexual no Se daba cuenta. Y él como ya tenía disfunción, pues ya también la dejaba
2: Ahora, otra cosa importantísima de esto eh, El cinenafil ha sido muy Utilizado por las parejas de homosexuales De hecho, en la farmacia Nos ha tocado muy seguido, llegan los homosexuales A comprarlas porque claro, jóvenes. Sí, 19 años, 18 años Porque tienen la idea De que con eso van a aguantar más Desafortunadamente, la homosexualidad Está ligada a la promiscuidad No quiero decir que Todos los homosexuales son promiscuos, no Sino que es más común, es más frecuente Entonces, como quiere durar con más parejas Se toman el, el Viagra A una dosis inadecuada Y se ocasionan un priapismo, que es lo mismo que dijo el doctor Lomán. ¿Sí? Entonces, sí me ha tocado casos que llega El jovencito de 20 años Con el pene lastimado Porque ya se se hacen un montón de cosas Una vez me tocó un chavo que se puso mostaza Pasta de dientes Clara de huevo o sea, Se puso hielo Entonces, iba el pene súper lastimado Porque claro. ya no sabía el qué hacer para quitarse la erección Porque ya llevaba tres días este, ...con la erección dolorosa... ...y pues no hay otra no hay más que esperar a que pase... ...que necesidad de lastimarnos... ...no le va a causar la muerte definitivamente... ...pero tampoco lo va a hacer... ...que disfrute más... Ay, perdón... ...simplemente va a hacer que tenga una erección involuntaria y dolorosa... Para que impresione, pero eso no, no va ligado con que disfrute más Sí,
1: claro. No es Hasta peor, no acaba lastimado, adolorido, con miedo para la siguiente vez
2: Solamente una, un varón que haya experimentado el priapismo va a saber de lo Muy que hablamos bien. Sí, porque luego este tengo otros pacientes que dicen Ay no doctora, pero no creo que se sienta tan feo A mí sí me gustaría así durar todo un día Y te digo, sí, porque no, lo ha, no le ha pasado Pregúntale a alguien que le ha pasado lo que se siente
1: si no, todo en exceso es una vez recuerdo
3: que un, Nos preguntaron ¿no? que Un programa que teníamos anteriormente Y me se me quedó muy grabado Decía, yo yo soy stripper y me, y me recomendaron Que me pongo yo una liga En el pene Para que yo durante mi presentación Mi pene dure más erecto Y entonces se vea mejor Le excite más a las mujeres Pues a las mujeres así les, les pregunta si le excita mucho ver un pene erecto Todo el tiempo no es muy común.
1: Y morado aparte.
3: <risa> a, los, a los gays sí. A los gays sí les puede hacer que se les antoje más, pero a la mujer no. Pero lo que puede provocarle, imagínate, la lesión tan grave en el pene al cortar la circulación durante tanto rato.
2: Depende, Entonces, ¿no? ¿Qué tipo de chicas? Bueno, en el grupo de Entre Mujeres Jalapa, a las 10 de la noche más o menos, ponemos ¿sí? fotos de repente... De, de penes erectos y si sí causa así como el haber Sí,
3: pero estarlo viendo durante mucho rato? Bueno,
2: sí. no. no sea, sí, sí.
3: al momento sí, ay, mira, y el ¿Ah? tamaño y sí. la forma, sí, por curiosidad, pero que les excite el estarlo bueno, viendo no. el tiempo.
2: No, 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 no solo deseo, se antoja y ya.
3: Y ya, a eso me refiero. Sí, sí. Y no, y, se, y si y la mujer ve un pene así y se, se acuerda de quién? Del pene del hombre que ama, no del que está viendo ahí. ¿No es así? Sí, entonces ahí no sé, es donde se, se confunden. Se confunde. uh -huh. O sea, está viendo al otro y a lo mejor tiene un cuerpazo y lo ve, y, pues sí, pero no se acuerda y no quiere estar con él. Quiere sí, estar con, con el, el amado. Amada. ¿Sí? O sea, le recordó el amado, no porque quiere estar con esa persona. Es lo que a veces no llegan a entender muchos, que la mujer piensa muy diferente, ¿no? Claro.
1: No, y además, o sea, por mucho que les pudiera este, excitar a las mujeres, verlo así tener 36 horas en una erección, o sea, <risa> Tan solo para cosas como dormir Trabajar, no. caminar en la calle Hacer un deporte Cualquier ya se cosa vuelve...
3: que le un tan erecto con mismo, Un rozoncito de la ropa Y duele, ¿penetrar? No, 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 no puede Ni no. No, 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 no. te me acerques Si me lo tocas lloro y, Se sí. da mucha risa Porque si
2: sí, se, se no, ven no, tan no. extraños Pobrecillas, pero bueno Por andar usando el Viagra, así, a diestra y siniestra
3: Por automédicas sí, Ahora,
2: claro. otro caso que me tocó Una bueno, una señora que me dice, "Doctora, ¿qué cree que hice?" Dice, "Este, pues estaba enamorada de un chico, lo la invita a salir y le pone ella la pastilla, cosa que también ha pasado. Le pone ella la pastilla a su copa para provocar la erección para asegurar." Y pues sí, a él tiene él erección. que sí
3: se va a excitar más. Como si fuera eso no... un este por eso lo,
2: por eso sí, lo menciono.
3: Es, algo sí, así, ¿no? exactamente.
2: Claro que tiene erección, eso no quiere decir otra vez, lo que hablábamos del ejemplo de la persona que tiene parálisis cerebral o que tiene paraplegia, cuadriplegia y tiene erección. Sí, claro que tiene erección, por eso no quiere decir que esté excitado y que la desee a ella. Entonces puede ser que él, en este caso lo que le pasó a la chica es, es que doctora, yo creo que es gay, porque tuvo una erección, yo se la vi, que no sé qué, no sé cuánto, y lo que hizo fue dejarme y botada, que no sé qué, me dejó toda caliente, y, y yo, bueno... A ver, le digo, pues es que si no era el plan de él, si salió por a ver, ¿por qué salió con usted? No, pues es que me iba a ayudar a un proyecto. Si él realmente iba con otra mentalidad, no, pero es que los hombres, bien, que dicen que este, todos los hombres si, si, si ven que uno responde, puede ser que se acuesten con uno. Bueno, eso no es eso no es cierto. Los hombres son seres humanos como nosotras. Y lo que pasó con esta persona es que muy probablemente se sintió incómodo por lo que le sucedió, él pensó que fue una erupción involuntaria que a ellos les, les sucede. Y, este, y seguramente si llega a sentir Deseo sexual Lo hará con la mujer que desea Que no era usted ¿Sí? Entonces no confundir eso Muchas mujeres, bueno no sé si sean muchas A mí nada me tocó ese caso del de ella y Se me quedó muy grabado porque me resultó muy extraño y Dije bueno, ¿qué tan frecuente será Que las mujeres piensen que una erección Es sinónimo de que me desea?
3: Bueno, yo me he tenido pacientes Matrimonios Bien casados Bien, sin problema Y que dice, oye mi esposo ¿Qué te entraba? Porque en la mañana veo que tiene su elección Y yo me la acerco y nada ¿Qué pasa? Bueno, tenía que ir a trabajar Tenía que ir a los hijos la escuela, muchas cosas Pero pues no podía así pues Yo vi que estaba con el pene bien, bien erecto Yo pensé que me estaba deseando y es un matrimonio Si sí. Sí, lo pusiste de ser, pero no en ese momento sí. Él ni siquiera pensaba en tener lesiones sexuales Y además es algo son natural una elección
1: nocturna Porque luego sí. también, sí he escuchado de quien se enoja Porque con quién estaba soñando No, ah. pues no estoy con nadie sí. Es el cuerpo que reaccionó, no tuvo nada que ver
2: Lo platicamos también con el caso de los pezones En la mujer, no, ay doctora sí. Sí, Eso sí me pasa seguido Es que mi esposo ve que tengo los pezones erectos Y me dice, ay andas querendona Y me empieza a tocar Y yo no, tengo, no siento que quiera ¿A poco sí quiero? Y yo, no, pues no pues si usted no.
1: que cree que quiere o no quiere. Yo creo que no, entonces no.
2: Entonces le digo, no, puede ser un reflejo de frío, de miedo, de, de muchas cosas. No necesariamente excitación. Hay veces que con la excitación se ponen hasta más dilatados en lugar de erectos, ¿no? Pero es parte de esto. Ahora, regresando a la dichosa vaginosis. Vaginismo. Perdón, sí, vaginismo. Vaginosis es... Otra cosa, vaginitis vaginosis. también,
1: ¿es este término o eso lo inventé yo? No, ahorita? existe
2: la vaginitis y la vaginosis, pero la vaginitis es una inflamación de la vagina.
1: Ah, es unitis, cierto. Sí, sí, sí. Y
2: vaginosis es una infección de okay. la vagina. Y vaginismo. Y vaginismo okay. es el apretar los músculos vaginales.
1: Okay.
2: Y el vaginismo, recordemos que es voluntario. Puede ser inconsciente o consciente, pero es es algo que no es una enfermedad. Me explico. Mm. Puede ser es, un trauma Es disfunción Es una disfunción Pero no es propiamente que la mujer esté estrecha A eso me refiero
3: No es como el caso de la disfunción eléctrica Que con una pastilla se, se quite el vaginismo Ahí sí, no
2: Ni con la yumbina, ni con el viagra <risa> para mujer eh, No no hay nada que yo me lo tome y mi, y mi vagina ah, se dilate no
1: se Está como apretada de que aquí no entra nada Exactamente okay. Y
2: es voluntario porque muchas mujeres dicen No, yo estoy relajada No, o sea, no si tiene vaginismo, quiere decir que no está relajada.
3: Es inconsciente. Okay.
2: Eh, y digo, es consciente a veces y a veces es inconsciente. Por ejemplo, en una violación, pues es consciente, no claro. quiere uno que, que penetre la persona ahí. Cuando es inconsciente, es por ejemplo algo bien común. Se acaba de pelear una pareja mm. y entonces él dice, bueno, ya y empieza ahí a rimar su chilito, <risa> su, su, <día>, su, <risa> su camarancito, su cosota. <risa> Le empieza a hacer un rayón de cajuelas <risa> Empieza él a, a acercarse así Muy eh, cariñosamente a ella Y ella puede ser que acceda Conscientemente dice sí Pero no quiere Dice doctora, pues yo, yo sí quería Pero no podía, me sentía yo bien estrecha Y entonces él me dice que soy frígida Porque después de pelear como que no Y por más que quería entrar y quería entrar No se pudo doctora Entonces le digo, usted qué cree que sea No, pues que soy estrecha Digo no Resulta que usted inconscientemente se lleva enojada con el esposo.
1: Bueno, lo o ya lo, lo perdonó.
2: Pues no, la verdad es que no, porque llega borracho y no sé, la, la, sí. la causa que quieras. Entonces, si no hay un, no hay una comprensión total del problema, aparentemente solucionaron la, la situación, pero en realidad no. Y entonces, conscientemente está relajada, pero inconscientemente no. Conclusión: no se va a poder lubricar la vagina y no se va a dilatar.
3: Y yo recuerdo que visto dos casos. Con un, un buen final de vaginismo, pero eran de recién casados. Recién casados, por toda la información que tiene, imagínate la, la chica que quiere ser virgen, que llega virgen o que nunca recién, recién casados sacos, y primera vez. Recién casados. Entonces, yo recuerdo una noche ya fue en Ciudad Juárez, pero yo tenía seis meses de casados, pero no habían podido consumar su matrimonio. Pobre. Entonces porque él, o sea, ahí le dijo Bueno, realmente ahí amaba a ella Y él no quería forzarla, ella decía Pues órale, es que me debe doler la primera vez No, es que no debe doler Y es que me debe, habíamos dado una plática Mi esposo y yo dábamos pláticas prematrimoniales, Habíamos dado la plática, se acordaron que Durante nuestra plática de, de, de sexualidad Pues habíamos comentado Entonces él le quedó la duda Y vamos, y ahí le daba pena ir a consulta Pues tardó seis meses Y ya fue una consulta, llamaron de valor, fue una consulta y sí, no habían tenido relaciones, ya platiqué con ellos, pues, no debía doler, a que se acordaran cómo era, se les explicó. Y a la semana andaban felices de la vida. No hubo dolor en la penetración, y se quitó el vaginismo, no, pues Otro caso aquí en Jalapa, ya hace algunos años igual, pero es así, nada más tengo una semana de casados. Ahí okay. sí, no aguantó mucho. <risa> más normal. A la semana, y también, y, y lo mismo, no decía ella, no, pues ahora, yo sé que debe doler, no, no, debe doler de cierto. ...pero yo le he escuchado que no debe ser... Y, ...y intentaba él y no... ...ay, me duele... Entonces, en paz. ...ya platicamos... ...le dolía de, a ella... ...a ella, Ajá. sí... ...él no quería forzarla. Claro. ...pues aunque, aunque me duela, mi amor... ...ya apúrate, ¿no? Y ...dice, no, no te quiero lastimar... ...porque decía, él me decía... ...es que yo sí veía que le estaba sufriendo... ...y no trata de que sufra... ...digo, bueno, en esos casos es donde hay amor en la pareja... ...en los dos... ...y entonces la solución es muy rápida... ...entonces fue a una consulta... ...igual le platicé con ellos... Te reviso, no hay mucho que revisarte Y todo está bien Y ya en los pocos días también están felices de la vida
2: Yo este. tuve una paciente la semana pasada No voy a decir nombres, le mando saludos Me dijo que quería escuchar el programa de hoy Y ella fue preocupada porque dice Doctora, es que todos los años que vengo Me hago el papá Nicolau, pero no paso a consulta Entonces el papá Nicolau en el laboratorio Lee el resultado Y ahí me los llevaba, llevaba tres Y los tres salían Con honguito leve, que ya hablamos de eso En mm. programas anteriores uno había salido con cándida Y los otros dos con leptópticos O sea, infecciones muy sencillas Ya hablamos de ellas Son las más comunes a nivel mundial No son exclusivamente de contacto sexual Y son bien fáciles de curar Como ella no había ido con ningún médico Le daban el resultado Iba a la farmacia Pedía algo para el, para el, el hongo Y entonces ella ya no disfrutaba La relación sexual con su esposo Porque estaba segura que él la había contagiado Entonces iba conmigo preocupada Porque dice, es que me dicen mi esposo que ya, que ya no siente tan rico estar conmigo que porque estoy demasiado estrecha y, y, y soy frígida y yo pues ya le expliqué esto no que no existe ese término pero que ella que le llamaba dice pues es que pues yo me enojo mucho con él la verdad yo ya no disfruto tener relaciones sexuales porque él me contagió de estas enfermedades entonces lo que está pasando es que tenemos relaciones sexuales a mí me duele mucho pero lo logro y ya que él me penetra, pues como que ve que no lo estoy disfrutando, como que ve que mi cara no es así como de mucho gozo Y ya, no termina, doctora, no se viene ni nada Y me dice que él está feliz así porque me ama, pero pues yo no me siento bien Entonces le vengo a preguntar, ¿qué puedo hacer? Este, ¿Cómo le digo que él tiene la culpa? Como yo, a ver, no, 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 no a ver, todo esto está hecho un caos Digo, primero, las infecciones que tiene no son de transmisión sexual, ¿ah, no?, no, eso es, eso es lo más raro es que su esposo no se las contagió No me diga eso, doctor Yo ya lo regañé Yo, dices Él me, me ha dicho que venga, pero me daba mucha pena digo, Pues generalmente cuando el hombre dice Vamos o ve, es porque sabe Que no, que él no fue el que la contagió Entonces no es eso Y en cuanto a la estrechez, le digo Bueno, como usted tiene miedo Y, y piensa que su esposo Especara. la contagió Y está enojada Porque según usted le fue infiel Y según usted la contagió de no sé qué tantas cosas y todo pues él nota que usted no tiene deseo sexual Y usted no se puede relajar Y no puede disfrutar Entonces eso es todo, sí Entonces la solución fue muy sencilla Porque ya hoy fue bien contento Este, nada más un lubricante vaginal Hablar con su esposo para, Porque ahora ella se sentía culpable De los tres años que habían pasado un poco mal Tres años Tres años no, Y este, asunto real. ¿Se quitó la vagina? Y lo que hacíamos era ¿no? El vaginismo
1: Lo que hacíamos con una consulta nada más se hubiera Una ahorrado con... todos esos tres años que por suerte no acabó en un divorcio o algo peor.
2: Pues que la pareja la quería muchísimo y que sí. estaba seguro que él no la había contagiado. Entonces ya todavía en apenada. Ay doctora, qué pena. Pues ya pasó ya. Yeah. Yo nada más le pido que Aprovecho a las que conozca eh, les comente esto, que, que por favor no se guíen, Todos los papá Nicolau's traen crucecitas y eso no quiere decir <risa> que esté usted mal. Todas las mujeres, aún la más sana, tenemos crucecitas y significan algo que tenemos que explicar los doctores. Luego por ahorrarse esos 50 pesos o 100 pesos de consulta, ya no quiero ir. Y, sí, y resulta se que. Se perder la vida. Pues sí, tres sí, años, ¿no? Tres años de
3: eh, no. disfrutar. En estos días también fue otro caso. Pues ya tiene tres hijos. O sea, ya cuántos años tiene edad, no recuerdo su edad. Pero también me llevó unos estudios. Y es que ella decía que por eso juguillos que tenía, este, pues tenía dolor en las relaciones. Pero esto no causa dolor. Y ya preguntando, pues resulta que. Pues desde que se casó no disfruta sus relaciones sexuales Le duele desde que se casó Tiene tres hijos, Uy no. tres cesáreas Por estrechas, no. lo mismo no. Ya les tuve que explicar cómo era Y les puso una mala idea ¿no? Pero pues yo sí tengo relación Pero qué tal te duele a ti también a él Pues sí
2: Sí, generalmente el varón tampoco disfruta no, Que la bueno, mujer sea estrecha
3: Tan estrecha sí no, es pues inconsciente Entonces es que yo digo, bueno, como tú tenías Cuando andabas con noviando Te y te excitabas, te mojaba y sí, te me... pero a la hora de la presentación, ya no. Ahí te otro problema, ¿no? Casi siempre es un problema de una aversión sexual por la información que se tiene en casa o socialmente, ¿no? Porque el sexo es malo, el sexo es malo, no dejes que abuse el hombre solamente sí, que te Se y
1: se trauma uno, ¿no? Entonces
3: la, la, la chica, sobre todo con su... Pues son un pueblito ella, es el un pueblito ya en Puebla, y entonces este... <risa> <risa> es un pueblo Entonces, en esos lugares todavía La, la, la situación social es muy, mucho más fuerte que, que en la ciudad En la ciudad platican con compañeros Se van a la secundaria, van a otros lugares Ya se relajan más Pero en unos lugares tan pequeños Donde la información es la misma prácticamente Si sí a las mujeres de esos lugares Crean lo que la mayoría tienen claro.
2: Otro caso que me acabo de acordar Que me, que me llamó mucho sí, la puede atención Todo un año con casos, con casos. Es, es diferente sí, sí. Este, ella quería operarse de la vagina Para hacerla más estrecha Ella, ella quería hacerla estrecha Sí, ella tenía obesidad este, Grado 2, entonces le sobraban como 40, Casi 40 kilos este, Y entonces ella decía que su vagina Ya no apretaba uh -huh. Y sí, entre los varones es común que Ay, Ya no aprietas o tú aprietas o... Entonces sí es cierto que el hombre disfruta Que la vagina apriete un poco Y eso lo podemos aprender a hacer las mujeres Hay uh -huh. unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel que voy a subir ahí en, en la página del Chacachaca Chaca del Amor, cómo hacerlos y claro que sí, podemos aprender a apretar los músculos vaginales y eso les da una sensación placentera a la pareja y por lo tanto a nosotras también el
1: famoso perrito de manera vulgar el llamado. famoso
2: perrito, entonces los ejercicios de quejel son suficientes generalmente para tonificar el músculo vaginal pero esta chica me decía que eso no era suficiente, que ella quería apretar, o sea así como me dice es que yo quiero hacer como, como virgen entonces aquí hubo una confusión muy grande ya hablamos de la virginidad, no tiene nada que ver con la estrechez uh -huh. Sí es cierto que las mujeres que tienen obesidad, la vagina generalmente se vuelve más grande Así como las manos, como los pies, como todo el cuerpo se vuelve más grande Proporción, ¿no? Lo mismo pasa con la vagina, entonces la recomendación que le di y funcionó es bajar de peso Entonces, si es una persona que tiene obesidad, mujer que nos se escuche, que siente que ya está muy aguadita ¿Qué palabra usan? Que tiene la vagina muy grande uh -huh. este, Entonces tiene que bajar de guanga. peso Muy guanga, muy guanga, que ya no aprieta que O igual el, el, el esposo También me ha tocado alguna vez, oiga doctora ¿No habrá algo como para que, como para que... Sí, porque les da pena, pero sí. hacen la, la mímica sí. Y yo, bueno, pues los ejercicios De Kegel
3: y bajar de peso entonces, Oye, entonces si un hombre engorda mucho, también engorda el pene No, ahí ah, casi siempre Se hace chiquito ay, ya, no. Ah, ese, ese, ese Ojalá, ah, se se es. Ahí se les <ríe> Ahí esconde
2: Ahí se les esconde, se les pierde <ríe> la inmensidad Entonces la cirugía Entonces otra, esa misma paciente creo que fue O fue otra Creo que ella misma me decía Bueno, y entonces el rejuvenecimiento vaginal ¿Qué cosa es? Y ya le expliqué, bueno, es que son cosas diferentes uh, Una cosa es la vagina Que recordemos que está adentro No, no la podemos ver externamente uh -huh. Y otra cosa es la vulva el rejuvenecimiento vaginal, le llaman erróneamente, es rejuvenecimiento vulvar en realidad. Lo que se hace es, las mujeres que tienen de manera hereditaria o por alguna infección que tuvieron o alguna hiperproducción de, de colágeno de mucosa, los labios menores o mayores los tienen muy prominentes. De hecho, hay muchos memes, he visto ahí en, en internet de, de este tipo de mujeres. Entonces, a ellas les, les desagrada ver su vulva. Con el clítoris muy grande o con los labios muy grandes, entonces el rejuvenecimiento vaginal, que en realidad es vulvar, es eso, recortar los labios para hacerlos cerraditos o más pequeños y que la mujer no se siente incómoda. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es quien se siente incómoda? ¿La mujer porque no está de moda? ¿La mujer porque la pareja realmente la, la ofende o le está diciendo algo? ¿O es nada más...? ella solita, su, su, sus propios fantasmas, yo creo que aquí sería algo así social,
1: ¿no? También, yo sabía que hay muchos casos de esos, sobre todo en actrices porno porque bueno, digamos que ahí bueno. sí como va a salir a cuadro <risa> sí, es importante sí. que esté, esté bien arregladita pero eso hace que muchas mujeres vean este, la vulva y digan, ah, yo no la tengo así
0: pues entonces
1: no. yo la tengo mal o está fea mi, mi vulva cuando es lo más normal y natural, ¿no?
0: sí
2: o sea, el, el tener... se vuelve una moda social Claro, puede tener un clitoris grande O los labios mayores o menores Más prominentes, y eso no quiere decir que la vulva Sea fea, ahora Si a mí no me gusta, porque no me gusta No porque la actriz, mi actriz porno Favorita, Sasha Gray, la tiene preciosa Sino porque a mí no me gusta Y a mi pareja tampoco le agrada tanto Claro que se puede arreglar, no estoy diciendo que esté mal sí, sí. Este, Corregirla Pero tenemos que ver cuál es mi motivo Cuál es lo que me mueve a quererla corregir Si con eso voy a disfrutar más
3: mi relación sexual, Pues no, no es por ahí no, no. si con más?
2: eso me voy a sentir más cómoda, pues sí, pero que sí. no
3: sea. Si con ser más felices, pues no. Sí.
1: No, 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 la neta ahí. no. No, la verdad no. No tiene nada que ver. Sí, muchas veces responde esto más como a un aspecto social y de moda. Lo que pasa con el pelo público, ¿no? O sea, las no. películas porno de hace 20 años, 30 años. Era una mata y una selva negra Que qué pasó en la selva negra
2: que sido y muy popular. hoy
1: en día ha sido todo lo contrario De hecho hasta había este, leído que ya empiezan a ser preocupante Que muchas mujeres prefieren no tener ese periodo público, Y en algunos casos puede causarles problemas ¿no?
2: Pues lo que hablábamos hace poco Que muchas mujeres se rasuran tanto Que se causan una foliculitis Y les están saliendo todo el tiempo puntos negros o barritos en el pubis Y es bien doloroso
3: y después. peligroso.
2: Decía,
3: y ¿verdad? peligroso. Uh -huh. sí, pues,
2: sí. No ¿Y para qué rasurarse? Si no, no quieren el. Si no quieren hablando? el vello porque les molesta, porque es incómodo, porque sí, a mí me parece que sí, es un poco incómodo, pues entonces una depilación definitiva, pero bien hecha. No estarse rasurando
3: todo el tiempo. O tal vez no rasurarse los de raíz, te más recortar Hacer un, 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 este, un peinadito, sí, ¿no? Un buen diseño. Un corazoncito, no sé. Un hay muchas opciones, pero bueno, ahí sin
1: gusto se rompen ingenieros.
2: Pues creo que sí, eso sería
1: todo. 11 con 10 de la noche, excelente tema, me encantó platicar de esto. Ojalá pudiéramos platicar. Hay una duda que me surgió y que yo creo que varios la tienen en el público, pero sí me gustaría que fuera... ¿En el público o en el público? No, en en el público. público. Este, me gustaría que fuera en otro programa para darle más tiempo. Y es que, doctora, decías que... Muchos hombres tal vez no vamos al médico por miedo a que vayamos a ser manipulados este por el doctor o la doctora. No van a tocar mi pene. Ojalá nos puedas contar en algún caso en el que sí lo hacen para que sepa el público qué es lo que hacen. Porque realmente no nos van a arrancar nada. No van a lastimar, no llegan con una mirada lasciva, así como que no nos van a de tú estás muy chiquito, estás muy grande. Si es algo médico como cuando te examinan, no sé, la garganta, que cuántas gargantas no habrá visto un doctor. Y no creo que se acuerda, fue oh, una garganta muy bonita Ah, esta garganta se mató, pues no
2: sí, hay Yo creo que se que... algo igual,
1: entonces ojalá hay en un programa Este, a futuro, nos pudieran comentar eso, ¿no? Igual en el caso de la mujer, que creo que Muchas veces por la pena de ser Este, pues, revisada o explorada No va al doctor Este, y bueno, ya vimos que unas, Puede ser el cosas más próximo gracias.
2: tema si quieres Exploración Exploración sexual, o como podríamos llamarle Para que sea exploración vulvar, vaginal Y de pene
1: Ok, o sea, sí, sobre todo yo no sé testículos. qué tan extenso podría ser el tema, si es algo de minutos o si es algo muy largo. Ah, es cortito,
2: no bien. tanto, porque podríamos hablar de, sí. ca de cosas en el pene, en los testículos, en la vulva sí, bueno, y en la
3: realmente no, no es mucho, como dices. Pero
2: está, está práctico para que los que sí. nos escuchan aprendan, a ver, yo me puedo revisar y a ver uh -huh. cómo se tiene que ver mi glande, mi prepucio, mis testículos hacerlo la señal de la luz o sea, sí y cosas. perder mucho
1: este miedo a que me van a revisar y me van a tocar, como aparte si nos fueran a tocar Si nos fuera a caer algo, no o sea sí. también está el miedo de que si yo soy este heterosexual hombre con quién voy, con un doctor porque sabe ¿no? o con una mujer porque no me gusta que me toque un hombre, ¿no? también
2: sí, sí, cosas tan podemos...
1: perdón por la palabra pero cerradas como esas que acaban siendo complicadas como decían ustedes este ejemplo de la señora de tres años con una mala relación por no acercarse a una consulta Sí. sí, que puede ser por ahorrarse un dinero o porque les da pena. Pena, este...
2: miedo. Ella pensaba también que, en, en el caso de la, de la paciente que platiqué que le mandó saludos, no fue por dinero. Fue porque le daba pena porque pensaba que el médico iba a pensar lo mismo que ella. Uh -huh. Que su esposo era un cochino y que la había contagiado. Sí, no, o sea, cuenta ella.
1: que no y que sí es importante checarse porque si no... O sea, ese tipo de cosas como que les van a preguntar, que le pierden el miedo a la consulta. Tal vez mucho del miedo es que, hijos, ¿qué me va a decir? ¿Vas a ver que soy promiscuo o promiscuo? ¿Se va a dar cuenta? Si tengo una infección, ¿va a pensar que soy de lo peor? Todo ese tipo de cosas que quedan en el imaginario y que nada más no estamos nosotros mismos haciendo ahí telarañas mentales, que sepan que no es así y que sí es importante hacer esa
2: consulta. Y también, consulta. desafortunadamente, también recomendarles médicos. Digo, con nosotros pueden ir y algunos otros que son igual que nosotros, porque sí sí nos toca también desafortunadamente anécdotas con médicos que hicimos ay Dios no son muy
1: humanistas que digamos,
2: no y entonces sí les causa este terror porque aparte tienen una experiencia bastante desagradable, sí
1: entonces
2: y es y si sí, no no es tan infrecuente como me gustaría pero sí, que, es que lo sepan bien. también no y que ¿Sí? no
1: tienen por qué y aparte también los derechos que tienen como pacientes porque Que si sí luego... me está
2: hablando así un doctor o me está revisando de una manera yo decir no así no mejor imíteme un café
1: un cafecito. <risa> Con un cafecito Como tema, o sea, no sé si para siguiente nuestras, O nada más como comentario sí O como un paréntesis, aleator, ¿sí?
2: no, como un paréntesis Podemos este, bien.
1: platicar en uno de estos programas sí Mientras tanto, para el siguiente ¿Tenemos ya algún tema o es sorpresa?
3: Sí Uy, no, sí es sí, importante sí, La falta de deseo sexual
2: también La falta de lubricación también Otros es...
3: Tal vez no Pues sí no sí, sí, los más conocidos ¿no? Pero uh -huh.
2: Sí, creo que vamos a seguir con este tema de disfunciones sexuales Este fue disfunciones sexuales 1 Y vamos a seguir porque sí faltan bastantes disfunciones sexuales bien interesantes y comunes okay. Y ya de ahí nos podemos pasar a las que no son tan comunes como las parafilias Porque la parafilia es una disfunción sexual y este y es un tema también súper padre. Años. Una parafilia... Parafilias,
1: tenemos años para hablar de ellos.
2: <ríe> es diferente una parafilia a una filia. Uh -huh. Una filia es un gusto que potencia mi deseo sexual y que está bien. Que me prende, la parafilia pues. es la que es sustitutiva. Uh -huh. Y eso es cuando ya es una disfunción sexual. Ya hablaremos de eso en...
1: Ajá. Está bien va. interesante,
2: todo eso es, es agradable.
1: Quiero una consulta para poder conseguir Viagra. ¿A dónde los encuentro? Andes para eso nada más, pero quiero una consulta con ustedes Quiero saber dónde los encuentro, dónde puedo este, Echarles un telefonazo Les Claro díganme. que sí,
2: nos encuentran eh, En Médica Integral Sakura En el teléfono 186 2572 Y pueden contactarnos en las redes sociales A través de Médica Integral Sakura O a través del Chacachaca Del amor solamente para preguntas De sexualidad, por favor Y a través de Twitter para En, en arroba, perdón, Chacachaca del amor
3: Cuenta también la unidad
1: de América Arboleda En su minero En el teléfono
3: 810 0138 Perfecto En
1: el teléfono aparte Y en el teléfono
3: Los vemos Muy bien Saludos a mi Cristina Y a mi esposa
1: Le mando muchos besos Un saludo Hoy no nos acompañó Pero siempre es bienvenida
3: aquí Sí, <tunteró galaxies> no, no, no saluda, Nunca escucho el programa. Y lo los pacientes que nos escuchan, buenas noches,
2: y que no tengan escuchar que no. Muchísimos saludos a, a las personas que nos escuchan, este, cada jueves que esperan el programa. Muchos, muchos saludos a todos, este, a las personas foráneas también, a mi cuñada que acabo de conocer, un placer, saludos Glo, y pues dentro de ocho días nos vemos con el mismo entusiasmo de siempre para aprender un poco más y mejor.
1: Perfecto, pues muchas gracias también a Manny andó por aquí, Sergio que anda por ahí hace acto de aparición también, y a todos que nos escucharon, recuerden, este programa queda grabado como podcast, entonces, si no lo escuchaste completo, mañana, a más tardar, pasado mañana, en la página de nuestro Face, aparece el link para que lo puedan escuchar, descargar, en lo que corres, en lo que cocinas, ya nos pasaron por ahí un tip de en lo que están este, preparándose para comer, la esposa lo pone para que el esposo también lo escuche. En lo que ustedes quieran, es una hora, realmente vale la pena, y lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea, te puede ayudar desde muchos puntos de vista, y aunque sea un poco exagerado, hasta salvar tu vida, por lo menos la sexual. Uh -huh. Así que vale mucho la pena para que estemos informados. Gracias, buenas noches, nos vemos ah. el siguiente jueves en punto de las 10 de la noche.
2: Perdón, un saludo a mi querida amiga Julia, le la adoro, la extrañé, te mando muchos besos amiga, ya pronto nos desquitamos.
1: Un abrazo para Julius. Ay, estaban viendo el americano, ¿cómo quedó? ganó Denver, ¿Verdad? Al final. Y Ay, felicidades, a amor mío. Ya no lo vi, pero bueno. ¿También eres, este, Denver? Sí.
2: Pues ahí juega Manning, entonces. Sí. Es. Perfecto. Dale,
1: <risa> gracias, buenas noches, nos vemos.